0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, donde nos sentamos a hablar con expertos sobre transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. La idea de estos episodios es que aterricemos la innovación y la volvamos sencilla y para todos, a través de historias y experiencias de expertos en diferentes temas. Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en donde sea, recuerden que también nos pueden escuchar en el portal de innovación de Bancolombia, donde van a encontrar artículos, infografías, videos y más episodios sobre temas como tecnologías inteligentes, analítica y big data, ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Para nadie es un secreto que la palabra innovación se puso de moda, y al lado de la señorita innovación a la fiesta llegaron otras palabras igual o más rimbombantes. Y ahora todos hablamos de exponencialidad y todos hablamos de disrupción y de agilismo y de insights, creando una especie como de familia de palabras populares. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, hoy vamos a hablar de reinvención, que conjugada podría ser reinventarnos, es decir, volvernos a inventar, porque la innovación está muy ligada a la creación de cosas nuevas, a inventarnos nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos. Y la reinvención es diferente, es como un bucle o un ciclo adicional, es volvernos a inventar eso que ya estaba, y eso tiene retos diferentes. Los arquitectos, por ejemplo, dicen que es muy diferente construir una casa de ceros a remodelarla completamente, porque ya hay cimientos, ya hay una lógica preestablecida. Ahora imagínense reinventar una gran empresa. Suena lindo, fácil y hasta poético. Ese pues es un trabajo profundo, pero muy emocionante y por eso les presentamos a Jacqueline Arango.
1: Eh, mi nombre es Jackie Arango. Yo estudié Ingeniería de Diseño de Producto en EAFIT, en Medellín. Hice una especialización en Gerencia de Diseño de Producto en EAFIT, en Medellín y eh, luego me fui a hacer una maestría en diseño e innovación en la Universidad Técnica de Dinamarca, eh, llevo tres años aquí en el banco como gerente de innovación eh, que hace parte, pues realmente la, la gerencia de innovación hace parte de la dirección de innovación eh, y bueno aquí estoy hace, hace tres años.
0: Y en la gerencia de innovación, hace tres años, sí. o
1: en el banco. Hace no, tres años? En la, o sea, llegué directico a innovación hace tres años. perfecto. ¿Qué hacías? ¿Qué, hacías? ¿Qué hacías
0: haciendo
1: antes? <risa> antes, directamente, o sea, inmediatamente anterior a llegar sí. al banco, eh, trabajaba como en el área de innovación de la Universidad de Afit oh. en consultoría. Pero antes había trabajado en una empresa de Israel que se llama Pensa. Eh, en temas de consultoría e eh, innovación. Trabajé también en la Dirección de Innovación Social de la ANSPE, que es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, de un programa pues, de Presidencia de la República que ahora hace parte del de DPS, el Departamento para la Prosperidad Social. Eh, bueno, y un poco de otras cosas porque también eh, doy clases como cátedra en, en Eafit.
0: Jacqueline desayuna, almuerza y cena innovaciones, profesora de innovación en el diseño, trabajó en innovación social, fue consultora de innovación y es gerente de innovación en Banco Bancolombia. Eso la convierte en una de las personas idóneas para un reto muy particular que le puso el banco.
1: Yo estoy liderando un más que un proyecto, es como un equipo o una célula que la llamamos RBD. Así como los como el programa de Rebelde, eh, pero realmente viene de reinventar, que es ser banco. Pues, y como su nombre lo dice, tiene cierta coherencia también, pues, como con la rebeldía. Porque nuestra misión, y es lo que me trasnocha, es mostrarle a esta organización tan grande, eh, con tanto pasado, con tantos procesos, con tanta estructura, que las cosas se pueden hacer de una manera di diferente, ¿cierto? Y que eso no significa que nos vayamos a acabar, eh, es vivir en la incertidumbre y aprender que de ahí es de donde nacen como la mayoría de los retos. Entonces, ese reinventar que ser banco, pues como su nombre lo dice, aunque puede sonar redundante, pues lo que, lo que voy a decir... Eh, pero realmente es eso, es hacer que, o buscar formas que el banco no se quede atrancado, ¿cierto? Eh, y voy a hacer un ejemplo pues, muy cliché que hace todo el mundo en, en la innovación y es Blockbuster, Kodak, etcétera, pero es que eso no pase, ¿cierto?
0: Esta compañía de 131 años, pionera en la industria fotográfica, terminó en las cortes de bancarrota, ¿por qué? Blockbuster y Kodak pasaron a la historia como empresas que un día fueron enormes y muy prósperas, que no vieron venir ciertos cambios y que hoy ya no existen. Las cámaras digitales acabaron con el negocio de la impresión de fotografías y servicios como Netflix acabaron con la renta de películas en DVD. Los líderes de Kodak fallaron al no prepararse para el futuro digital lo suficientemente rápido. Y cuando se dieron cuenta... El mensaje más poderoso detrás de estas historias es que por más grande que seas, el éxito de hoy no te asegura el éxito de mañana. Entonces, si yo soy un banco, ¿qué significa reinventarse?
1: Los bancos van a seguir existiendo. La gente va a seguir necesitando los servicios financieros. Eh, no es desaparecer el banco, simplemente es adaptarnos a la velocidad a la que va el mundo, adaptarnos a las nuevas generaciones eh, y no creer que porque somos los más grandes, los más chéveres, los más cool, eso no nos va a pasar, eso sí nos puede pasar. Entonces, cómo mejoramos la calidad de vida de las personas eh, a través del core, que sigue siendo pues, el core financiero, pero con nuevas, con nuevas cosas.
0: Juntando todo lo que hemos hablado hasta ahora, reinventarnos no es tumbar el edificio para construir uno más moderno. Reinventarnos tiene que ver más como con usar todo lo que tengo disponible, personas, talento, procesos, clientes, proveedores, etc., al servicio de nuevas cosas. La pregunta es, ¿al servicio de qué cosas? La verdad es que lo único que Jacqueline y su equipo tenían era una hoja en blanco. Pero entonces, ¿por dónde empezar?
1: Cuando, cuando el tema de reinventar que ser banco llegó a nosotros, realmente llegó de una manera muy diferente. Realmente llegó en... ¿Cuál va a ser el próximo Nequi, ¿Cierto? Eh, en ese momento nosotros dijimos, pues no tenemos ni idea, pues es un nuevo producto, es un, un nuevo crédito, es un nuevo servicio, es un nuevo banco, no tenemos ni idea. Más bien pensemos qué hay detrás de esa pregunta de cuál es el nuevo Nequi. Y buscando detrás de esa pregunta, encontramos que realmente lo que queríamos era, pues, o lo que buscaban las diferentes eh, áreas de la organización, porque hablamos con presidente, vicepresidentes, directores, eh, productos, banca empresa en ese momento, pues, eh, pymes con todas las áreas que pudimos, digamos, como conversar y haciendo como un análisis de, de todo lo que encontramos, nos dimos cuenta que realmente el reto era encontrar nuevos modelos de negocio que nos hicieran eh, seguir avanzando y reinventándonos. Entonces, detrás de ese reto, bueno, arrancamos y encontramos que una de las mejores maneras o una de las mejores formas, eh, para que suene más lindo, eh, de reinventar y de encontrar dónde estaba eso era pensando en el futuro. Y cuando digo pensando en el futuro no es pues pasado mañana porque en esta época el futuro es mañana, o sea hoy ahorita vos me decías es que vos te reinventas todos los días, sí, o sea para mí el futuro es que va a pasar en dos horas, pero digamos que lo que hicimos fue irnos a 30 años, eh, más o menos como en un ejercicio de futurismo o de, de prospectiva para después volverlo retrospectivo eh, y encontrar ahí esa, esa reinvención, ¿cierto? Que finalmente las tendencias no nacen eh, de la nada, sino que pues hay organizaciones que todo el tiempo están pensando en esas tendencias y lo que hace finalmente por detrás es eh, esas tendencias que queremos que sucedan, hacerlas, hacerlas que pasen. Entonces nos fuimos a, hacer, eh, a mirar tendencias del futuro de los bancos o del mundo financiero, para no hablar de bancos, eh, porque de hecho hoy nosotros decimos que no es bancos, sino banks. Eh, pero no, banks pues como, sino van x, como de no sabemos qué va a pasar, pues no sabemos si va a ser un banco, si es una organización financiera, si no, pero digamos el banks, eh, tendencias de cómo vamos a vivir, qué va a pasar con la salud, Cómo vamos a comer, cómo nos vamos a transportar, etcétera, etcétera. Con informes reales, pues, de Trend Hunter, de McKenzie, etcétera. Pero a la vez también hicimos unas referencias narrativas enfocadas, eh, bueno, más que enfocadas. O sea, vimos películas como Anón, eh, ¿Qué le pasó a Lunes? Eh, Interstellar, o sea, cosas que uno dice, tal gente tan loca porque está viendo cosas y está pensándose en el banco. En horario laboral. Eh, en, sí, en horario laboral. Y leímos libros, o sea, empezamos a ver películas como desde mil como del, desde 1937 si mal no estoy pues hasta, hasta el día de hoy eh, y ahí logramos hacer como una conjunción súper interesante entre esas tendencias del banco, de, de los seres humanos, etcétera versus este futurismo para empezar como a aterrizar eh, y poder empezar a presentar conceptos y soluciones que debería tener el banco para esa reinvención así lo hicimos, así empezamos, ¿cierto?
0: Así suena obvio, la reinvención ocurre porque sabemos que el mundo se está moviendo tan rápido que en cualquier momento podríamos perder relevancia y actuamos de acuerdo a nuestra visión de futuro. El problema es que normalmente hay tantos afanes y tanta urgencia del presente que pararnos a pensar cómo podría ser el mundo dentro de 30 años no es fácil. Por eso lo que nos cuenta Jacqueline es tan importante, un banco completo no se puede parar a pensar, pero sí puede haber un equipo dedicado a observar, un equipo dedicado a ver venir las cosas.
1: Encontramos más o menos, eh, porque no me acuerdo el dato exacto, pero creo que fueron como 20, 20 21 eh, tendencias o 21 situaciones, temas hacia donde vamos a cambiar más o donde más evolución va a haber. Eh, hicimos entonces ese match con, esas, con estos estudios que incluso el banco pues tenía eh, un estudio súper interesante que se hizo con el grupo Sura, el banco y una consultora eh, y encontramos cosas muy similares, de ahí entonces empezamos a hacer como un proceso de convergencia y finalmente llegamos a cinco temáticas que son las pues donde más revolución va a haber y donde el banks debería prestar más atención. Eh, esas son cuerpo humano, entendiendo todo el tema del cuerpo humano, como, eh, como ahora los seres humanos somos más conscientes que. Estamos en un cuerpo físico, eh, entendiendo todo desde la alimentación, desde el ejercicio, desde me voy a insertar un chip para aprender más, me voy a insertar un, un chip para pagar si quiero o no quiero, eh, desde no necesito una tarjeta, sino que con mis ojos, con mi saliva, con mi sudor, con mi respiración, puedo hacer un montón de cosas, ¿cierto? Eh, criogenización, o sea, pasamos por, toda, por todo ese tipo de cosas. Eh, el segundo es identidad. La identidad como una de las cosas más importantes, entendiendo identidad no como la cédula, pues, sino también relacionada muy pues con el cuerpo humano y lo que decía de los ojos, lo, eh, que, uno lo que uno es físicamente, ¿cierto? Eh, para no entrar en temas espirituales y demás. sí. Eh, ah, miramos un montón de cosas de física cuántica pues me acordé por metafísico un montón, entonces hay muchas cosas eh, del, de, del mundo cuántico en, en todos estos desarrollos eh, el tema de cómo viviremos y cuando digo el cómo viviremos ahí integramos todo el tema de las ciudades eh, términos como megalópolis empiezan a aparecer eh, los límites entre ciudades entre países tienden a desaparecer eh, sin tocar pues tampoco temas políticos porque encontramos muchas tendencias y muchas cosas pues alrededor de la política, entonces unos dicen antes van a haber más límites, más reglas, más no sé qué, otros dicen no, eso va a desaparecer y finalmente la conclusión de todos es los seres humanos van a decidir si se van para un lado o si se van para el otro, lo mismo que si me inserto el chip para pagar o si no me lo inserto, si me criogenizo o no me criogenizo. Eh, bueno, el otro fue Artefactos tecnológicos Entonces digamos que ahí en artefactos tecnológicos Entran pues todo, todas las Tecnologías de, de, de ciencia eh, Pues de telecomunicaciones Entonces entran los robots los hologramas eh, Los televisores Que ya van en teoría van a desaparecer Pues van a, no van a desaparecer, van a evolucionar Los celulares que me inserto O no me inserto eh, Bueno eh, Y el quinto se me acaba de olvidar, entonces posiblemente, ya me acordé, iba a decir, no es tan importante, pero sí, es muy importante, y el, y el quinto, son nuevo, eh, modelos de negocio, que modelos de negocio, está muy conectado, con cómo las industrias, empiezan a ser híbridas, ¿cierto? Cómo digamos, para hablar específicamente, del, de, de una organización, pues como el banco, deja de ser un banco, como la gente lo conoce, que es, voy, abro una cuenta, voy, pido un crédito, voy, saco una tarjeta, y empieza, a tocar otras cosas, como, Movilidad, movilidad más allá de alquilo un carro o presto un carro, ¿cierto? O sea, cómo el, la organización por sus capacidades internas puede empezar a prestar servicios diferentes alrededor de la movilidad. Y no es voy y compro la empresa de transporte, no, o sea va más allá de eso, como digamos organizaciones eh, que hoy hacen tecnología dejan de empezar a vender tecnología para empezar a vender entonces información o como mezclan y su propuesta de valor y su visión cambia, entonces eh, esa es el, el último, pues, la última tendencia en la que nos quisimos enfocar que fue esos modelos híbridos eh, de negocio con todo eso entonces, eh, para cerrar la historia, seguimos haciendo todo un proceso, eh, pasamos de la investigación a la ideación y creamos un, un grande concepto que tiene diferentes soluciones, que esas, eh, si no las puedo mencionar todavía, pero que esperamos que las puedan ver pronto, pero no son conceptos separados, no son soluciones separadas, sino que son nueve soluciones que terminan siendo como eh, ese... Ese Banks que hace parte de la vida de todos en todo momento.
0: Si se fijan, la pregunta grande no era investiguemos cómo van a ser los bancos del futuro, sino investiguemos cómo va a ser la sociedad del futuro y a partir de ahí tratemos de entender cómo nos volvemos a inventar el rol de los bancos. Esto, que otra vez pues suena fácil, implica tratar de predecir sin mirarnos al ombligo, implica internalizar que el paradigma de las personas girando alrededor de las empresas ya es historia y que ahora las empresas, grandes, pequeñas, medianas, existentes y por existir, deben estar ahí presentes, útiles y relevantes en todo momento. Dicho todo esto, ¿cómo reinventar que ser Banco ha ido formalizando lugares puntuales donde los bancos pueden ganar relevancia en el futuro? Pero hasta aquí no hemos materializado nada. Hasta aquí podríamos hacer informes y documentales y conferencias muy interesantes, pero ese no es el trabajo de ella. La misión es efectivamente reinventarse y transformar todo en cosas tangibles. Y para eso hay que llevar mensajes a una organización que ya tiene una inercia, que ya tiene procesos.
1: Nosotros en la dirección de innovación tenemos como dos eh, misiones. Una misión está muy enfocada en implantar la innovación, que está relacionada con todos estos proyectos que digamos es un reto que entra, pasa por todo un proceso de innovación y al final llega una solución. Esa solución pueden pasar muchas cosas, se puede convertir en una startup, se puede convertir en una spin-off, se puede convertir en un nuevo modelo de negocio interno de la organización o se puede convertir en un proyecto, ¿cierto? Entonces dependiendo de lo que pase, eh, digamos nosotros entregamos esa solución, ese concepto, esa idea a lo que sea que lo tengamos que entregar. Entonces supongamos que es un, un, un tema que es un problema muy interno, que es muy del core, que no tiene necesidad de ser una startup, una spin-off, etcétera, se lo entregamos a la oficina de proyectos, bueno, que ahora tiene otro nombre, o a transformación digital, dependiendo. Y lo que hacemos es, se crea una célula, se crea un equipo, que es el encargado de ejecutarlo, eh, pero nosotros estamos ahí acompañando todo ese proceso como para asegurarnos que todo el trabajo veloz, juicioso, ágil que hemos hecho No se pierda con muchos procesos burocráticos Que se pueden encontrar en una organización de este tamaño eh, Por ejemplo, ahorita que yo dije lo de Plink En el caso de Plink, cuando nosotros lo entregamos en un principio eh, se, demoró, se demoró mucho en, en salir después de que nosotros hicimos pues como todo el desarrollo, porque estábamos en esa dicotomía de ¿será que es un modelo de negocio aparte? Y entonces creamos una, como una especie de startup, ¿será que lo dejamos en el banco? ¿será que sí tiene que pasar por la PMO? ¿será que no? Y experimentamos y finalmente es un híbrido entre startup pero es del negocio. Más o menos igual que, que lo que ha pasado pues con Neki. Entonces, dependiendo de lo que pasa. Hay proyectos como, por ejemplo, Invesbot, eh, que no estuvo en todo el proceso de, de innovación desde cero, sino que estuvo como en momentos muy específicos, que es del banco y hay un equipo que lo maneja aquí, ¿cierto? Y sigue siendo totalmente con los interno. procesos totalmente internos Entonces, depende. Y la otra capacidad que te estaba contando es la capacidad de descentralizar la innovación eh, y está muy enfocado como en el tema de cultura. ¿Cómo hacemos para que cuando nosotros reinventamos el banco y lleguen un montón de cosas eh, que posiblemente para un banquero tradicional es difícil de entender, cómo hacemos que lo haga como un proceso de entendimiento para adoptarlo y abrazarlo y que las cosas fluyan mejor. Y entonces no está, y no lo maten, exactamente. Bueno, pero nosotros también hemos matado proyectos, congelado todo, porque pues eso puede pasar, pues no todo es perfecto. Eh, pero sí, digamos que cuando ya sabemos y cuando ya probamos que no lo maten, entonces hacemos charlas, talleres de metodologías de diseño centrado en las personas, eh, con todo el tema pues del del portal de innovación lo que intentamos es que la gente entienda lo que estamos haciendo para que vea que no estamos loquitos, que no nos lo estamos inventando sino que está conectado con el ecosistema y un montón de cosas Entonces, esas, esas, y que la innovación pues en esa capacidad de descentralizar no pase en el centro de innovación que es muy cool no pase en todas las áreas de innovación, en las vicepresidencias de innovación sino que pueda pasar en toda la organización, esas son como nuestras dos grandes misiones en la dirección de innovación
0: ellos no pueden ejecutarlo todo, no solo porque no es humanamente posible, sino porque de eso no se trata. Porque si así fuese, se desdibujaría la misión del equipo de innovación que es contagiar, entregar capacidades y nuevas formas de pensar que tengan resultados. Porque, mis amigos, la reinvención no es como en las películas, es decir, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Entonces, para cerrar este episodio, le pedimos a Jacqueline dos consejos generales para innovar y para reinventarnos. Y esta fue su respuesta.
1: Yo creo que eso es como como en una relación, de lo que sea, de pareja, de amigos, de colaboradores. Yo creo que lo más importante para poder empezar a entender la innovación es, iba a decir una cosa, pero o sea, me acaba de prender por allá una neurona, entonces voy a decir dos o tres o cuatro, mentiras, dos. Eh, lo primero es posponer el juicio. Juzgamos demasiado, y no está mal juzgar, pero uno puede, digamos que el, el posponer el juicio tiene un proceso, o sea, lo primero es aceptar, como aceptar que hay otra cosa y aceptar no significa estar de acuerdo simplemente llegaron a decirme que este proceso mío es muy lento es muy demorado que lo llevo haciendo 70 años y que lo voy a tener que cambiar claro, eso me genera un montón de cosas pero es como, ok, listo me dijeron que lo tengo que cambiar lo acepto paso número 2 lo entiendo listo que está muy relacionado con todas las metodologías modelos, herramientas, etcétera de innovación empatía o sea, ¿qué hago? listo Voy a tratar de entender por qué me están diciendo que es demorado. No estoy de acuerdo, que es rabia, no es demorado, fue pucha, llevo mil años haciéndolo, pero bueno, voy a entenderlo, listo. Entonces, lo entiendo, todavía no he juzgado, todavía no he dicho estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, simplemente lo entiendo, entonces acepto, entiendo, y finalmente hago el juicio, pero con información, con argumentos, no desde el estómago, o sea, no desde medio rabia porque me dijeron esto, no quiero cambiar porque me van a echar, porque van a desaparecer mi área, o sea, eso no va a pasar, eso evoluciona. O sea, si hay, digamos, algo que se tenga que eliminar, posiblemente es porque evoluciona, se cambia, se adapta, se fusiona. Pueden pasar muchas cosas. Entonces yo creo que lo primero para la descentralización de la innovación es posponer el juicio, ¿cierto? Aceptar que hay cosas que pueden ser mejor. Eh, y lo segundo es, la innovación no es creatividad, porque muchas veces creemos que es creatividad. Eh, son primos hermanos. La creatividad es un gran insumo para la innovación, pero no es creatividad. Entonces, muchas veces dicen: Ah, es que yo no soy creativo, entonces yo no puedo estar innovando. No, no tiene nada que ver. Además, la creati sí, sí. O sea, además la creatividad es innata a los seres humanos. O sea, todos nacimos con el chip de la, de la creatividad. Eh, y dos, que la innovación no es rocket science, pues no es ciencia de, de cohetes. Y ese también es un dicho muy cliché, pero a mí me gusta. Eh, pues muchas veces creemos, por ejemplo, ahorita vos me decías, es que vos naciste con, a mí me apasiona demasiado esto. Entonces, claro, estudié todo y oh, leo todos los días. Sí, pero si yo quiero hacer innovación, no tengo que ser así. O sea, yo puedo pegarme a, o, a una persona que sea así, o yo puedo hacer un proceso, o yo puedo intentar cambiar las cosas. o Digamos, nosotros estamos muy acostumbrados a que si somos de mercadeo, entonces trabajamos solo con los de mercadeo y no trabajamos con, voy a decir uno más parecido, con marca, y no trabajo con transformación digital, porque nada que ver. En el momento en el que yo digo, no, es que para que esto funcione, sea de mercado, sea de transformación, sea de lo que sea, tengo que estar conectado con un montón de cosas, ahí ya estoy empezando a trabajar en equipo, y digamos, la, los procesos de innovación empiezan a fluir, porque la innovación tampoco es, eh, o sea, sí, hay procesos juiciosos, metodológicos, estrictos, rígidos, rigurosos, etc., pero para empezar a entenderlo, puedo hacer cosas tan sencillas como conectar con otras áreas con las que no estoy acostumbrada a conectar. Entonces yo creo que esas son las dos cosas más importantes para descentralizar. Posponer el juicio eh, y entender que todos lo podemos hacer y que todos somos capaces. y que no hay que hacer un diplomado para ser súper pues, innovador.
0: Y bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchas gracias a Jackie por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y su forma de pensar y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de Jacqueline. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Apple Podcasts o donde sea. Y recuerden que si les gustó este episodio, déjenos una reseña de 5 estrellas. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y Empréndete. Nos vemos en el siguiente episodio.